0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是旷工好几天的阿泽。这个有朋友问我呀，说这个咱这节目是日更吗？其实不是日更啊，这个也没有一个固定的更新时间啊，暂时还没定。嗯，一般就是我什么时候有空了，哎，我什么时候就更新。嗯，有可能每天都有空，那咱就每天都更新。所以说，这个大家伙可以先订阅一下，嗯，以后吧，咱会慢慢固定一个更新的时间，嗯，也希望大家伙有空呢能多来捧场。那还有一件事儿，就是之前我也问过大家，说感觉是时间短一点的节目好啊，还是时间长一点的节目好？大家伙也提建议，哎，说这个想时间长一点。那今天这一期呢，咱就时间长一点。大家伙儿听听看啊，感受一下，呃，感觉哪一种比较好啊？效果更好，或者是您更喜欢？呃，欢迎大家在评论里留言。先感谢大家了。那今天要说的这事儿呢，源自于一个梗，不知道大家有没有朋友看过《辛普森一家》，或者是那个美剧《宋飞正传》里边有一个特别流行的梗，叫“野狗叼走了我的宝贝”。啊，很多的这个国外啊，老美那边很多的这个知名的电视节目都用了这个梗，“野狗叼走了我的宝贝”。那可能很多朋友也不知道，这个梗的背后啊，其实有着一个双重的悲剧。在澳大利亚，几乎所有人都知道，这是一个母亲在经历了丧子之痛之后，又和司法系统和舆论斗争的故事。那之前咱讲过一期叫《活人喂熊》的惨案，啊，那期节目有这个听友评论说，看标题以为是这个熊大熊二把光头强吃了，啊，没想到咱们这听友还挺会甩包袱的。那这一期呢，聊的是野狗吃了一个女婴儿。那要说故事里的这位母亲啊，叫林迪张伯伦，她一直想要一个女儿。她和丈夫迈克尔已经有了两个儿子，六岁的艾登和四岁的里根。哎，她也是整天祈祷着，说自己第三个孩子一定要是个女儿。终于，在1980年6月11日上午9点十六分，林迪顺利的生下了一个六斤重的健康的女婴儿。她跟自己的老公迈克尔给这个女孩啊起了一个名字，叫阿扎利亚。那阿扎利亚小姑娘有着深褐色的眼睛和鹅蛋脸，哎，有点婴儿肥，特别可爱。刚呱呱落地啊，就从嘴里吐出来一个小气泡。于是他的父母就给这个小婴儿，就给阿扎利亚取了一个外号，啊，有点类似于咱这儿的小名叫泡泡。那泡泡是个安静的孩子，啊，用现在这个为人父母的话说，这孩子很好带。那除非是身上哪儿疼了，或者是饿了，这小姑娘泡泡几乎从来不哭。那泡泡呢，喜欢在妈妈忙碌的时候啊，就是静静地坐在那儿观察着这个新奇的世界。那要说他有俩哥哥呢，这俩哥哥也是保护欲特别的强。哎，俩哥哥没事也喜欢逗这个小妹妹玩。那阿扎利亚的父亲迈克尔，因为工作吧。也没有太多时间陪孩子，那他是干什么工作呢？他是一名牧师，啊，老外，咱看每一句都知道，牧师，那经常呢，要长时间的工作，甚至是全国各地的去出差。那林迪，阿扎利亚的母亲，是一名信徒和传教活动的积极分子。那过去呢，也是经常陪着自己的丈夫一块出差，但是现在，现如今生孩子了。她必须待在家里照看着刚出生的阿扎利亚，她也是盼望着丈夫赶紧能放假吧。哎呀，你放了假，咱全家人一块儿出去玩一块儿出去旅行。那终于在1980年8月13日，阿扎利亚那会儿才九周大，这个林迪·张伯伦这一家人从昆士兰西北地区的家出发，来到了澳大利亚广袤而人烟稀少的内陆地区。当时这一家人的计划呀，是要穿过北领地地区，游玩沿途的各个景点，最后到达北海岸的达尔文市。那两个男孩，这个阿扎利亚的那俩哥哥，当时年纪啊很小，啊，张伯伦夫妻呢就经常带着他们自驾游，而且一切也很顺利。所以说，现如今虽然说阿扎利亚年纪还小。但是带着他出门呢，也不觉得有负担。毕竟当年俩小男孩那么皮啊，那么调皮捣蛋的，这两口子都能照顾。现如今一个小姑娘，外加这俩儿子，四个人还看不了他们。所以按照这一家人的攻略呀，是先从魔鬼大理石自然保护区露营，哎，先在这儿感受一下这个自然风光啊。咱先这个户外露营几天，然后再上路。一直到了8月16号，他们来到乌鲁鲁卡塔丘塔。啊，咱咱这个阿泽的这个英文水平啊，实在是散装的太有限了，只能是把各种英文的名字翻译成这个中文来读。但是翻译成中文读呢，就感觉有点别扭。这是一个国家公园啊，这个翻译成中文的名字叫乌鲁鲁卡塔丘塔。这个国家公园里，哎呦，又是这个岩洞，又是这个荒漠，哎呦，还有土著的艺术，反正这个当时孩子们、大人都玩的特别开心。而且当时正好是暑假，国家公园里的露营区啊，已经是搭了上百个帐篷。了。那张伯伦他们这一家呢，开到露营区的边缘，才找到了一个合适的位置。当时他们到达那会儿已经是晚上了。一家人很快的，赶紧的，先搭帐篷吧。搭好帐篷就休息了。熟睡中的阿扎利亚小女婴被放到了一个柳条筐里，就是用柳条编织的一个筐子，放到筐子里。筐子呢，就在自己哥哥里根的脚旁边。转过头，到了第二天早上，也就是8月17号，这一家人就去景区玩了。在露营区啊，在烧烤区啊，也认识了很多同样爱好露营的这个好朋友。简短截说吧，一直到了第二天晚上八点，这个林迪啊带着阿扎利亚还有他们的儿子艾登回到了帐篷。那要说当时这个烧烤区离着他们家的帐篷很近，就是坐在烧烤区可以看到帐篷的正面。那如果说，阿扎利亚在帐篷里哭了，在烧烤区是可以听到的。当时这个一块的还有很多其他的游客，也都看见了。这个林迪带着阿扎利亚回到帐篷，把阿扎利亚小姑娘放到帐篷里，自己又出来了。也就是说，这个他把孩子自己一个人放到帐篷里睡觉，他出来之后回到烧烤区，大家伙一块聊天啊，一块这个吃吃喝喝。结果聊着聊着，旁边有一个这个也是来露营的露营爱好者，跟这个林迪他们一家人刚认识的一位新朋友，叫克雷格。克雷格突然听见了一阵小孩的哭声，他就以为是这个帐篷里阿扎利亚小女婴哭了，他就把这事儿告诉他妈妈林迪了。当时这个跟克雷格一块来的还有克雷格的媳妇儿。啊，他媳妇儿也说，确实听见小孩哭了，是不是你闺女啊？自己在帐篷里，但当时林迪说什么呢？说这个阿扎利亚已经睡着了，啊，应该不是他哭。但是旁边啊，这个阿扎利亚的父亲林迪的老公迈克尔，还是坚持让媳妇儿去看一下。于是乎，林迪自己一个人回到了帐篷，但很快的。他就哭喊着跑出了帐篷，一边跑一边喊：“我的天呀！野狗叼走了我的宝贝！野狗叼走了我的宝贝！”这边当爹的迈克尔也着急了，就问他说：“怎么了？啊？”这个林迪一直说：“哎呀，野狗叼走了我的宝贝。”就问他野狗朝哪儿跑了，林迪就指向了与烧烤区相反的方向。紧接着，迈克尔。还有这个新认识的新朋友克雷格就开始四处的搜寻，但问题是当时已经是晚上八点多了，天色已深，烧烤区的灯光也照不了多远。那一些这个露营者听到了喧闹的声音，也过来帮忙一块找，有的人也就钻进张伯伦家的帐篷里，发现地上啊有两滴血。那根据林迪自己的说法啊。说，因为到了晚上，沙漠里呢气温会骤降，所以说他给阿扎利亚盖了三条毯子。那六岁的艾登亲了亲妹妹，和妹妹说了晚安，然后说自己饿了。于是林迪去车上给艾登拿吃的。那这会儿，艾登一直在帐篷外边等着呢。林迪这儿拿上吃的之后，带着艾登回到了烧烤区，帐篷的门帘就没拉上。因为林迪也是原本打算很快就回来睡觉的，那这边找不着孩子，肯定是要先报警的。警察来了之后，林迪对警方说：“说当时他回去查看阿扎利亚那会儿啊，看到了一只野狗从帐篷里出来，但是他不能完全的确信。为什么呢？因为当时天太黑了。”他看到那只野狗的头啊，哎，那种脑袋微微的低垂的感觉，而且嘴里边像是叼着什么东西。他走进帐篷的时候，发现阿扎利亚已经不在那个篮子里了，原本盖在小孩身上的毯子也都被翻乱了。旁边，此时四岁的儿子里根正在睡袋里边睡得特别的熟。紧接着，警方就打着手电筒走进了帐篷，也发现了地上有几滴血。帐篷外的地上呢，也有那种爪印和拖拽的痕迹。有几个露营者也证实了林迪的说法，他们也在这个阿扎利亚失踪之前看到了野狗。那要说这个澳洲的野狗啊，在当地呀、啊，是一个非常非常常见的动物。那这个很多露营者也说，说当时他们晚上扔一些这个厨余垃圾，啊，都会有一些野狗跟着他们要这个吃的。关键是这个澳洲野狗啊，它确实是一种相当凶狠的动物。大家伙可以从网上这个搜一下，就是澳洲野狗，他们连袋鼠都吃，啊，所以说这个野狗叼走了婴儿，应该不是什么难事儿。你别说这个野狗了，说句题外话，就是这个看到过一条新闻啊，也是好好些年前了吧，在这个伦敦，伦敦的郊区还发生过狐狸钻进婴儿的卧室，把熟睡的婴儿的脸都咬烂的这种事儿。所以说，你像这个澳洲野狗连袋鼠都吃，叼走婴儿这事儿太可怕了。那回过头再看这边呢？当时这个林迪他们这一家人急坏了，而且要说呀，还是这个世界上啊，还是好人多。当时就有三百多个志愿者组成了一个搜救队，直接就开始了搜索工作了。那非常了解野狗的当地的土著啊，发现了地上留有爪印和拖拽的痕迹，痕迹最后消失在一条路上，跟人的脚印混合在一块儿。简短解说，也就是找不着了啊，失去了这个踪迹了。根据这个爪印的深度，当地的土著认为，这只野狗肯定是带着一件重物呢。它身上或者嘴里叼着沉的东西，它自身的体重也就重，所以脚印就会深。那在搜寻的过程当中，这个张伯伦一家也就待在营地里边等着。阿扎利亚感冒也是刚刚好，他们也担心呢，心说在这么低的温度之下，闺女就算是没有因为野狗的攻击而死，可能也会被活活冻死。这个旁边迈克尔，跟这个自己的媳妇儿啊林迪也说，说咱闺女阿扎利亚呀，很可能已经死了。他说无论发生了什么，都是上帝的旨意。这边。还有儿子呢，儿子艾登跟几个聚集的这个露营者也说，说自己的妹妹可能这会儿已经在野狗的肚子里了。林迪也告诉这个搜救队，说他们找错地方，啊，说他们应该是检查附近所有的这个灌木丛。迈克尔和林迪去他所指的地方找了一会儿，俩人呢差不多去了大概15分钟、2 0分钟吧。到了凌晨1点半。大家伙，所有人还是没有找到阿扎利亚的痕迹，那搜索工作也就暂停了。那张伯伦这一家人被安置在了一家旅店里。转过头，第二天早上五点半，天也就是刚刚蒙蒙亮吧，搜索工作又开始了。警察呀，仔细的检查了张伯伦家的帐篷，在阿扎利亚的摇篮和毯子上。发现了几根动物的毛发，在毯子呀、睡袋呀、外套啊，或者是一个雨衣上，也都发现了一些血迹。那个毯子已经是被撕破了，表明这个毯子肯定是被撕咬过。那他们在帐篷的外壁上呢，也发现了血液的溅迹，就是那种喷溅的痕迹。那野狗啊，咱刚才也提到了。是一个强大的那种掠食性的动物。那考虑到阿扎利亚只是一个小婴儿，只有4到5公斤重，所以警方认为野狗完全有能力，也有可能叼走它。有25只野狗是长居在露营地附近的，有些野狗之前进过帐篷里找吃的。那在阿扎利亚失踪前的两个月之内，有6个人。曾经在这儿因为被野狗咬伤接受治疗了，最过分的一次是有一个三岁的小女孩被野狗咬住之后啊，硬生生的把她从车上给她拽下来了。反正就是这个这些事儿也挺多的啊。还有一回，一个这个14岁的小女孩和她九岁的弟弟，这姐弟俩在这玩呢，被野狗盯上了，上来扑咬这俩孩子。孩子身上穿的衣服也都被野狗给撕破了。那面对这么多野狗伤人事件，当地的这个巡逻队呀、啊，也是正打算获得上级的允许射杀野狗。那与此同时，警方也怀疑，怀疑可能永远找不到阿扎利亚的尸体了，因为在这儿，在当地啊，到处都是野狗窝。如果小女孩被拖进了野狗窝，拖进了野狗洞里，能找到她的可能性几乎为零。那这边，阿扎利亚的父亲迈克尔在接受媒体采访的时候说了一段话。啊，这个我把他这段话这个找出来，大给大家伙念一下吧。这个迈克尔说：“说感谢每一个人的努力，但是我们相信。”此生没有找到他的希望。我是一名牧师，我知道世界上所有的事情，如果没有上帝的意志是不会发生的。我知道我们的孩子已经离开了我们，去到了天国。我和我的妻子不应感到哀伤，而是应该为我们的女儿回到耶稣的怀抱而感到欢欣鼓舞。那这一家人，哎呀，当时住进了这个旅店之后啊。不是给他们一家人安排到旅店去住宿吗？住进去之后就没有再参加过搜救的活动，他们也没有询问过这个调查的进展情况。如此这般，在旅店里住了两个晚上之后，他们就认为啊，无论是死是活，女儿可能永远也找不到了。他们打算离开这儿。那八月十九日。他们在旅店里做完了祷告，就开车启程回家了。那张伯伦这一家人的行为啊，在当时也被澳大利亚的公众啊、媒体啊密切地注视着。他们就觉得，哎，这两口子，自己的这个小女儿受了这样的意外，出了这样的意外啊，怎么这两口子这么镇定啊？他们这个。对阿扎利亚的这个命运这么简单的就接受了，当时很多的媒体甚至老百姓都觉得这事儿太可疑了。那关于女儿的失踪，林迪向不同的人描述的细节也不太一样，包括他到底是否看到野狗嘴里叼着孩子。哎，这件事儿有意思了啊！当时他可说了，说他。这个往帐篷那儿走，看见有只野狗从帐篷里出来，耷拉着脑袋，嘴里边好像叼着东西。等他进到帐篷里之后，孩子不见了。但是他跟很多人说的时候，这些细节都不一样。当然，这件事儿也引起了警方的注意。有记者呀，也是从某一个这个野狗专家吧，啊，就是专门研究野狗的专家。从他那儿得知，野狗几乎不可能叼走孩子。尽管啊，近期频发的这些野狗袭击事件为林迪的口供增加了可信度，但是以前从来没有发生过野狗杀死小孩的事这边，搜救还在进行着。经过了三天的搜救，警方依旧是没找到阿扎利亚的踪迹。最后也是不得已停止了搜救工作。与此同时呢，这个国家公园，当时他们不是在什么布鲁鲁这个国家公园嘛。国家公园的巡逻队开始在国家公园这个地区射杀野狗了。紧接着，他们也把这些野狗的尸体呀、啊，就是被巡逻队射杀的野狗的尸体送去了检验。也是希望能从这些野狗的胃里找到阿扎利亚的这个残骸。一直到了同年的8月24日下午4点，也就是小姑娘阿扎利亚失踪了一个星期之后，有这么一家人在这个巨石附近的水沟边散步呢。这个水沟啊，嗯，距离这个当时他们的那个露营地有个五公里左右吧，在这儿。发现了一个婴儿的连衣裤和一个被撕烂的纸尿布，就是连衣裤啊，皱皱巴巴的，上边有很多的那种暗扣，啊，给小孩穿衣服，穿好了之后有那种扣子一按，啊，一按它扣子就扣上这些这些暗扣啊，都是被解开的。领口上呢也能看到血迹。连衣裤的里面有一件汗衫。汉山上也有血迹，这家人也听说过阿扎利亚失踪的这个新闻呢。当时两口子就没碰这些东西，直接就去了警局报警了。两口子带着警察来到发现衣服的地方，在旁边，就是在发现衣服的这地儿旁边，就是一个野狗洞。那警察仔细地检查了阿扎利亚的连衣裤，发现这个连衣裤的右袖子上。右边的这个袖子上有一个很大的撕口，领口呢也是被撕破的。连衣裤里面的汗衫上有两个穿洞，纸尿裤啊也被撕破了，但是纸尿裤上没有血迹。这些衣服上也都没有发现任何的人体组织，就是这么两件衣服。那连衣裤内外。发现了很多的土壤，甚至是植物的碎片，还有九根动物的毛发。那经过检验，在衣服上也没有发现犬类的唾液。这事儿有点奇怪啊！这个野狗吃东西吃的还挺干净啊！这个小孩一点的人体组织都没留下，关键是吃完了之后，这上头也没沾他们的唾液。哎，这事儿警方就有点怀疑了。在衣物被发现12个小时之前呀，那个地方下了雨了。警方琢磨着，可能是有一些证据被雨水冲走了。啊，可能这个一下大雨，然后这衣服上的唾液也都被洗干净了。当然，这些个证据也都被媒体公开了。哎呦，当时这个老百姓啊，就开始对野狗如何在衣物相对完整的情况下叼走里边的婴儿产生了怀疑了。那要说这个怀疑也没毛病啊，这个野狗嘛，它不像人呢、啊，人是这个高等生物啊，他会思考，他知道，哎，我怎么能在不破坏包装的情况下把里边的东西拿出来？但是野狗它可能就不会想这么多呀。这个吃这件事儿是他的本能，他肯定会先想着赶紧吃，他不会想着我怎么不破坏他的衣服吃的。哎，在他的这个连衣裤啊没有很大的破坏的情况下，里边的婴儿被吃了，这是怎么做到的？当然啊，这边林迪啊孩子的母亲，迈卡尔孩子的父亲，他们这一家人。在电视上也都看到了这件事儿，也都看到了那些证据。他们确认那些衣服、那些纸尿裤就是自己闺女阿扎利亚的。在后来的一个这个电视采访里啊，林迪冷静地给出了一番解释。他说：“这个野狗可以用他们的爪子，像人手一样的，哎，剥开猎物的皮。”就是林迪这种冷静的态度和就事论事的说法，让一些观众、一些老百姓看到之后就觉得很不舒服。他吃的可是你的闺女啊，你是一个母亲啊。那警方呢，也询问了一位阿扎利亚失踪之前给阿扎利亚看过病的医生，因为咱刚才不也提到了吗？说这个小孩是这个刚刚生病刚好。啊，这个担心不是被野狗吃了，可能会冻死，所以说就问了他这个之前看过病的医生，医生说什么呢？医生说林迪看上去啊，好像并不怎么关心阿扎利呀、啊。他有一次这个超过了将近八个小时吧，都没给孩子喂吃的。你要说一个这个成年人正常人八个小时不吃东西，这也很正常，但问题他是婴儿啊。他才几周大的小孩就是觉得这个林迪他的表现呀，不像是一个正常的母亲。当然，这个医生也还说了，说他查了阿扎利亚这个名字。阿扎利亚这个名字其实它有一个更深刻的含义。那翻译成这个中国话啊，阿扎利亚这个名字的含义是什么呢？荒野中的献祭。那一位法医也说，说这个阿扎利亚留在帐篷里的毯子上啊，那个丝口啊，就是那个毯子上不也被这个撕破了吗？那些丝口看上去不像是野狗咬出来的，更像是什么利器，比如说匕首之类的划开的。除此之外，警方也调查了阿扎利亚失踪那天晚上所有在露营地停留的车辆。总共是130多辆吧，来自澳大利亚各地的这个车子车主，就这个婴儿失踪这件事儿，每个人也都填写了一份调查问卷。警方当时还做了一个实验，他们给三只野狗一个纸尿片，就是想看看这三只野狗能给它破坏到什么程度。结果，这个纸尿片被野狗完全的撕毁了。就根本不像是阿扎利亚的纸尿片那样，阿扎利亚的那个纸尿片啊，只是被轻微的撕破了。但是其实这个实话实说啊，咱说实在的，这个实验啊是有瑕疵的，因为这个纸尿片当时这个警方给了三只野狗一个纸尿片这个纸尿片只是一个纸尿片它里边没有小孩换句话说，纸尿片里边没有肉。所以说，野狗自然不着急，哎，他会花时间慢慢的把它撕毁了，就像一个玩具一样，哎，像把这个纸尿片看成了一个玩具，我慢慢玩，而不是说我赶紧的，我要什么纸尿片啊，我吃里边的肉。所以说，紧接着，警方又给一个山羊的尸体穿上了婴儿的连衣裤，结果发现野狗啊。确实可以只撕个小洞，就把山羊从连衣裤里边给拖出来吃掉。一直到了1980年10月1日，警方正式的询问了张伯伦这两口子。当时这个他们也提出来，啊，让林迪接受催眠，就是让这个阿扎利亚的母亲接受催眠，看看能不能恢复一些被遗忘的记忆。但是这个林迪呢，因为宗教的这个原因吧，他拒绝了。他认为这个催眠啊是一种巫术，啊，自己的这个信仰不允许他这样。那尽管如此，林迪还是讲出了很多的细节，比如，他曾回忆啊说，那只野狗啊，那天晚上我看着它，感觉它应该是很年轻，很可能还是一只小狗。他有着发亮的皮毛和毛茸茸的耳朵。那林迪第一次看见那只野狗是在烧烤区到帐篷的半路上，啊，他看见那只野狗在帐篷里头露在外边，使劲的晃头，啊，使劲的在那甩脑袋，像是想想把什么东西拖出来。林迪当时以为狗叼的可能是自己儿子的鞋子，哎，但是他很快意识到，因为之前。那个一块露营的那个新新朋友不是说了吗？听到婴儿的哭声了，你回去看看是不是你闺女。他走到帐篷这儿，看见这个野狗在这甩脑袋，他以为是自己儿子的鞋，但是再一琢磨不对，因为之前听到自己闺女的哭声了，很有可能是此时此刻自己的闺女正在被野狗攻击呢。林迪呀、啊，看见野狗走到车后边，然后溜远了。当时这个林迪有一句原话，他原话是怎么说的呢？他说：“我无法告诉你野狗嘴里是否有东西，也许是我的大脑拒绝接受他叼走阿扎利亚的事实，但是直觉告诉我，那就是真相。”林迪说：“啊，说这个阿扎利亚的针织外套啊还没有被找到，那只外套只有很松的几个扣子。”很容易从连衣裤上扯下来。当然，啊，这个案子呢，也是引发了很多的这个坊间传闻。啊，这个有坊间传闻说，说就是这两口子杀了自己的闺女。啊，因为这个自己的闺女有残疾，就是说这个阿扎利亚这个小小婴儿啊有残疾。那还有人说，说是他们的儿子。这两口子不是还有俩儿子吗？说很有可能是这俩儿子杀死了自己的妹妹，自己的父母呢，只是在帮他们掩盖罪行。紧接着，有些人就开始骚扰张伯伦他们一家了。人家这个晚上，啊，这个睡着睡着觉，就会听见房子外边有人故意的在他门口按按这个汽车喇叭，啊，还有一些这个小报纸，啊，那种小报社。啊，发了很多这个耸动性的这种文章，啊，说这个有一些标题，甚至就写着“我们没有杀死我们的宝贝”，就跟现在这个网上很多的这个文章标题党，啊，为了那点流量，啊，为了那点点赞，啊，什么话都说。那张伯伦一家人呢，他的这个信奉的这个教会呀、啊，属于是七日福音派，就是澳大利亚人。对这个派别不了解，他们以为这个教会和人民圣殿教有关系。那人民圣殿教啊，你别看它叫人民，但其实它是一个邪教。这个教会两年之前还发生过集体自杀事件，这些老百姓啊也没听说过七日复林派，就觉得这个七日复林派可能跟这个邪教、跟这个人民圣殿教有什么关系、有什么联系。就导致了一些人猜测阿扎利亚的死亡是一场人体的祭献。那紧接着这一家人甚至啊都收到了那种死亡威胁，很多人会在大马路上拦下林迪，指着他的鼻子管他叫女巫。有一次他们的儿子艾登放学回家，啊半路上一个女的走过来。坚持要告诉他关于妹妹死亡的真相。那、啊、林迪在这个媒体上对他们的这个遭遇吧，啊，遇到的这些不公的对待也发生了。啊，也说了一些自己的想法看法。他说：“上帝给了他们面对阿扎利亚死亡的力量，但是当他们走到街上，人们却在背后纷纷的议论。”他强烈排斥了女儿的死不是一场意外的谣言。那以上呢，都是这个民间啊坊间发生的一些事儿。那如果走正常的这个法律的程序啊，是要有一场死因聆讯的。死因聆讯是什么呀？就是大体意思就是这个人死因的调查会，哎，一场听证会。那当时这个听证会啊。是在1980年12月中旬开始的。那阿扎利亚的真实含义啊，当刚才咱也提到了《荒野的献祭》嘛，说这个名字的真实的含义，在法庭上也是得到了很激烈的讨论。那林迪说，说她跟自己的丈夫迈克尔花了好几个月的时间呀，才给自己的孩子想了这么个特殊的名字。她的意思。是被上帝保佑的。那有一个这个专门研究希伯来文化的专家，这个专家也说说这个名字的这个真正含义啊，不是网上啊这个坊间呀、啊、传的那样啊，不是什么荒野上的这个献祭啊，不是这意思。还有一位生物学家和一位野狗专家在法庭上也做了报告，说这个野狗啊。具有叼着九公斤重物行走很长一段距离的能力。那报告也表明，一只野狗可以在二十分钟之内吃掉相当于阿扎利亚重量的肉。那如果是一群野狗呢？那吃得更快。野狗一般啊会完整的吃掉他们的猎物，啊，不像很多动物都会吃一半存一半，啊，储存起来，找个地方一埋。但是野狗不会，野狗就是狗窝里藏不住干粮啊，一般都是一顿就全吃了，所以说很难找到它们进食的地方。野狗呢也会在10到24个小时之内吧，把这个吃掉的这些猎物全都消化并且排泄出去。所以说，在阿扎利亚失踪24个小时之后，就很难再从野狗的胃里找到未消化的残骸了。专家也说了，说这个野狗啊，具有很强的捕猎能力，就是他们呃，虽然说叫狗，但其实他们更像是狼。总而言之啊，最后总结了一下，说这个野狗完全可以叼走婴儿，除去他身上的衣服之后，然后再吃了他，这也是有可能的。那这场听证会在1981年的2月算是结束了。那为了平息关于这个案件的谣言，啊，这个听证会的所有的内容，包括咱刚才提到的这些报告，也都完全对媒体公开了。那死因裁判官最后总结说，这个野狗在把阿扎利亚带离帐篷的时候，紧紧地咬住了他，可能啊，可能造成了头骨和脖子处的损伤。这会造成阿扎利亚立刻死亡。那死因裁判官接受警方提出的阿扎利亚的衣服上的这个丝痕像是利器所致，但是这个裁判官也提出了另一种可能性：有人在野狗攻击婴儿的时候看到了他们，他吓走了野狗，为了救下婴儿，他割开了这个连衣裤。意识到婴儿已经死亡之后，他遗弃了婴儿的尸体。就是谁也不知道婴儿被野狗叼走之后发生了什么，会有很多种可能性。婴儿衣服上的泥土和那些植物的碎片，啊，也可能表明这个衣服曾经被埋起来过，被埋在了地下，后来又被翻了出来。那这场灵讯会结束之后啊。张伯伦这两口子抱着阿扎利亚真人大小的照片接受了采访，他们说：“这回呀、啊，哎呀，终于可以开始新生活，并且把注意力呀、啊、放在两个活着的孩子身上。”然而，这个地方的警方和检察方啊，对这个死因啊、裁判官的这个结论，感觉很不满。他们说这个案子并没有结案。如果说将来有新的证据出现，他们会重启调查。那几个月之后，英国的法医科学家叫詹姆斯，对阿扎利亚这个案子提供了一个新的报告。就是这个詹姆斯啊，他查看了那条连衣裤，他认为领口上的那个丝痕不是丝痕。更像是剪刀剪的，而且他还在一片血迹上发现了一个成年人的指印他也说，说这条连衣裤被埋过，然后被挖了出来，放在有游客经过的这个位置上，等待着被人发现。他认为这起案件跟野狗无关。1981年9月19日，警方宣布对此案。恢复调查，那张伯伦家的车呀，以及一些案发时在场的物品呢，也都被警方收走进行法医检验了。他们说，说在车的副驾驶的这个座位上啊，包括这个车里边的这个把手上啊、仪表盘上啊，都发现了血迹，而仪表盘上的那种喷溅式的血迹。像是血液从动脉里喷射出来的那种状态。车内的其他物品，包括一条毛巾，啊，包括那个摄像机包，还有一把剪刀上，也都发现了疑似血液的物质。警方还搜查了张伯伦夫妇的家，他们在家里发现了一口小棺材。迈克尔说：“这个棺材啊，是他，他不是牧师嘛，他参加这个。”反吸烟宣传的时候用的道具，那尽管这具棺材与这个案件没有任何的关系，但是怎么就那么巧，在你们家，啊，刚死了闺女，在你家里发现了这么一口小棺材。哎呦，当时这个坊间呀、啊，网上啊，哎呀，都炸了锅了，议论纷纷啊。啊，说他们是变态杀人狂，说他们两口子是邪教，说这个林迪是女巫，哎呀，都不行了，一片沸沸扬扬。终于，在1981年11月18日，根据这些新的发现，之前的那次听证会的结果被否决了，又开始了新一轮的听证会。那这次参与听证会的律师啊，他就坚信林迪是凶手。当时还没有发展出咱现在的这个 DNA 检测，在没有这种高科技手段的当时，法医只能是根据血迹里是否含有胎儿血红蛋白来确定血迹是大人的还是孩子的，因为这种蛋白啊只存在于出生六个月之内的婴儿体内。那法医检测之后认为，在张伯伦家的车里。包括这个剪刀上，包括这个摄像机的包上，都出现了胎儿血红蛋白，这也是怎么回事这个张伯伦夫妇从那个国家公园回家之后啊，林迪的一个朋友曾帮他们去干洗店洗一些衣服。那根据某个证人的证词，说这位朋友曾经对干洗店的工作人员说过。说林迪的一条运动裤上有很多的血迹。工作人员说，他在这个裤子的膝盖和小腿的这个位置发现了30多处血迹。那尽管阿扎利亚失踪的当天晚上林迪穿的是一条裙子，但是检方认为，他也有可能在换上了裤子之后，把婴儿带到副驾驶座上。然后用剪刀剪断了他的喉咙。专家说，车内的这个血迹表明，婴儿被割喉的时候是被放在仪表盘下方的。那林迪这儿在法庭上说什么呢？他说，那天晚上十点，阿扎利亚失踪两小时之后，自己才换了那条裤子。他否认了裤子上有任何血迹。也没有告诉自己的这个朋友裤子上有血迹。那至于车里的那些血，迈克尔说，就是这个林迪的老公说他也不知道这是怎么回事啊，他们的两个儿子呀都在车里流过鼻血，啊鼻子出出血了。啊，有一次他们这个接上了路边一个因为车祸流血受伤的路人，会不会是这时候弄上的血呢？ 1982年2月1日，尽管发现的这些血迹也好啊，还是这个 DNA 的不是这个血胎儿血红蛋白的这个检测也罢呀，这都是一些间接的证据。死因裁判官认为，林迪是杀死阿扎利亚的凶手，迈克尔是他的帮凶。死因裁判官给检方发了一个报告，列出了。他认为不是野狗杀死婴儿的原因，他认为这个阿扎利亚的这个连衣裤啊，先是被血染，然后才被人剪破的。他的死因是脖子上的致命伤。至于杀人动机，这个死因裁判官说、啊，说母亲杀死孩子并不是一个罕见的事儿。打这儿之后，检方正式起诉了这对夫妇。对于这样的指控，林迪和迈克尔表现的还是很冷静。他们不认罪，交了十万澳元的保释金。在正式审判的三个月之前吧，两口子的一个朋友告诉媒体说，林迪又怀孕了。啊，这两口子也希望这次怀的还是一个女孩。1982年9月13日，林迪。挺着七个月大的肚子出现在法庭上，此时离阿扎利亚失踪已经是超过两年了。陪审团呢，是从123位那个北领地居民里挑出来的12个人。检察官说：“说事发当晚，林迪说要带阿扎利亚去睡觉的时候，他其实带阿扎利亚去了车上，然后用剪刀割了阿扎利亚的喉咙。”检方还说，说这个林迪编造了野狗的故事。当人们去搜寻阿扎利亚的时候，她和丈夫留在营地，并没有去。就是在这个时候，他们处理了孩子的尸体。他还说，说以前呀，从来没有发生过野野狗叼走婴儿、杀死婴儿的这种事儿。一位这个针织物专家，就是专门这个研究这个。织物啊，衣服、针织这方面的一个专家吧，出庭作证，说这个连衣裤上的割痕就是剪刀造成的。之前啊，让这起案件重启的那位专家，英国的詹姆斯也出庭作证，他展示了连衣裤在紫外线灯的照射下显示出一个沾血的疑似是右手指印的一个照片还有一位。曾经调查过好几起野狗袭击人事件的专家，他也说：“他说阿扎利亚衣服上的血迹呀，不是野狗攻击造成的。野狗会造成大量的出血，而不是就那么几滴血。”他还说：“这个婴儿的头对于野狗的嘴来说太大。”那检方的这些论证吧，重点呀、啊。还是放在了张伯伦家的帐篷里，没有发现野狗毛这件事儿上。之前在这个连衣裤上啊，咱也发现了这个这个动物的毛发。后来，这些毛发被证实了，这是猫的毛。检方还指出，说这个张伯伦家里啊，他们这个车里的血迹是有人坐在副驾驶上的时候流出来的。这排除了受伤搭车者留下血迹的说法，因为这个搭车的这个人，警方也找到了。当时搭车的这位，人家是躺在后座上。而辩方呢，也找到了两位生物学家作证。这两位生物学家说什么呢？说用来检测胎儿血红蛋白的方法不可靠，车上的血迹可能是来自于任何地方。因为这个车子已经是开了好些年了，辩方律师还拿出了一张照片照片上啊是一只野狗叼着一个真人大小婴儿的这种娃娃，证明婴儿的头对于野狗并不成问题。墨尔本大学的一位牙科的专家也作证，了，说这个连衣裤上的这个丝痕呢、啊、和这个野狗的撕咬是一致的。野狗的撕咬确实是可以造成剪刀剪开的这种效果。辩方还拿出了那位专家，啊，就是英国的那位詹姆斯，这老小子有黑历史，找出了他的黑历史了。说这个詹姆斯啊，曾经在1972年为一个凶杀案的检方作证，嫌疑人被定罪，后来被证实人家是蒙冤的。辩方还拿出詹姆斯提供的连衣裤上发现的沾血的右手指印的照片啊，他拿着这个照片让林迪也伸出右手的食指比对，林迪的手指显然比照片上的那个手指要长的很多。案发当晚，在烧烤区，不是这个认识了好些个新朋友吗？在那个露营的那儿，啊，在那儿和他聊天了。有这么夫妻俩，这夫妻俩也出庭作证，啊，当中这个妻子名叫萨利，他就说了，说自己在林迪回到帐篷的过程当中，听到了帐篷里传来婴儿的哭声。那在激烈的盘问当中，哎呀，当时在法庭上啊，就像咱这个电影里看的一样，格外的紧张啊，唇枪舌战。那警方也问迈克尔，就问那牧师。你为什么把你闺女的死说成是上帝的意志？”迈克尔说，“这个我不记得自己说过这句话呀，但是作为一个虔诚的人，我认为上帝的意志高于一切。那总而言之吧，就是这场审判成了澳洲历史上被报道最多的一个。那检察官最后总结了。”说他们也不知道林迪的犯罪动机，他们的任务只是要证明一场杀人案发生了。那辩方律师说什么呢？说检方啊，确实没有提出犯罪动机的义务，但是辩方已经展示了林迪是一个溺爱的母亲，她没有这个产后抑郁，也没有任何的人格障碍会导致她伤害自己的孩子。一直到了1982年10月29日，陪审团讨论了6个半小时啊。讨论完了之后，做出了林迪和迈克尔有罪的裁决。在宣读裁决的时候，林迪啊，这位母亲没有任何的情绪波动；迈克尔看上去稍微有点紧张啊，一直在那儿咬嘴唇。最终，迈克尔。被判处十八个月有期徒刑，林迪判处终身监禁。林迪被送往了达尔文市最高级别的监狱，他是那里仅有的六个女犯人中的一个。1982年10月17日，被判刑三周之后，林迪生下了一个女孩。哎呀，这两口子很快就提出了上诉，林迪被保释了。他被安置在七日富林派的教会办的一个教育机构里。这两口子不是信的那个教派，叫七日富林派嘛？啊，是一个这个呃很正常的教派啊，不是这个坊间传的什么邪教呀、乱七八糟的那不是。那林迪的保释引起了一些老百姓的不满，他们就给报纸写信呐、啊，哎发泄呀、啊，就像现在在这个评论里边给你留言啊。哎呀，就是想想说什么就说什么，完全不思考。那有人甚至还在人家七日福林派的教堂外边涂鸦，啊，在教堂外边立了一个牌子，牌子上写着什么呢？出售小野狗。林迪告诉当时的媒体，说教会给他们提供了七十五万澳元的贷款，用来支付法律的费用。那这件事儿。让老百姓对这个教会的敌意更深那这两口子基于23个不同的理由，向这个联邦法院提出上诉。他们说这个法官在一些事情上误导了陪审团，啊，也不应该允许某些这个证人或者证物出庭。1983年4月29日，上诉被拒绝了。林迪回到了监狱。他的许多支持者和同情他的人给他寄去了大量的信。11月，这两口子向最高法院上诉，三个月之后，上诉再次被驳回。迈克尔也辞掉了自己牧师的工作。哎呀，他告诉媒体说：“上帝将会来帮助我，我只是不明白为什么他用了这么长时间还没来。”那在给一位支持者的回信里。林迪也写了一句话。林迪说：“我不再哭着入睡了，在上帝的帮助下，我将斗争到底。”那这两口子的律师呢？这个律师啊，之前也是试图找到案发前八周那位被野狗咬住、从车上拽下来的那个三岁小女孩。咱这个刚才也提到过，是吧？说有一个小女孩被野狗咬住，生生的从车上给她拽下来。律师想找到这个小女孩，但是最后也没找着。1984年，那家人终于出来证实，说这事儿是真的。当时啊，处理这事儿的国家公园的巡逻队员给媒体写了一封信，也阐述了近年的野狗伤人事件。他认为野狗完全有可能攻击了阿扎利亚。那这个巡逻员呢，也是呼吁大家。不要轻易地相信这个判罚的结果。另外，还有31位科学家签署了一封公开信，就是质疑法医在车上发现胎儿血液的说法。虽然说这个当时有这个公众投票啊，老百姓投票，投票结果显示，仍然有 53% 的澳大利亚人认为林迪是有罪的。但是在1984年5月3日，有13万人签署的释放林迪的请愿书被交到了澳大利亚总督的手上。1985年6月，这两口子的律师名叫斯图尔特，在这个媒体上发起了支持林迪和迈克尔翻案的活动。哎，他们成立了一个委员会，里边包括了一些这个社会上的知名人士吧。他们呼吁，啊，呼吁政府。就此案成立皇家调查委员会，提交了一份四十页的文件，里边包括了很多新的证据和开启司法调查的申请。那斯图尔特这位律师找到了这个堪萨斯州立大学的这个织物专家，纺织的那个织织物专家，他让这个野狗啃咬婴儿的衣物，而且最后发现这个咬的这个地方这个切口处啊。很整齐，和阿扎利亚的这个衣服上发现的一样。墨尔本有一家研究机构给出连体裤上发现的那九根毛发的检查结果，这并不像之前所说的，这九根毛发不全都是这个猫毛。事实上，这九根毛发有两根是属于人类的，有一根不确定，剩下的六根全都是犬类的。还有一份这个报告说，说这起案件之前用来检测胎儿血红蛋白的血清，不仅仅会和胎儿血红蛋白反应，它也会和其他的一些蛋白起反应，呈现阳性。那总而言之， 1 9 8 5年11月12日，政府拒绝了张伯伦翻案委员会的申请。两周之后，林迪提交的想要提前释放的申请也被驳回了。紧接着， 1986年1月26日，有一位英国的这个游客呀，啊，旅客呀，在这个国家公园里边探险，啊，在那玩呢，啊，可能是这个极限运动爱好者吧。结果在里边探险遇难了。这个巡逻队呢，去搜寻他，去解救他。在这个过程当中，他们发现了一件婴儿针织外套。之前咱提到过。这个林迪说，说自己闺女外边穿着一个针织外套，很松啊，就系了两个扣，应该很容易就被脱下来，发现了一件白色的婴儿针织外套。二月五日，林迪哭着指认这件衣服就是自己闺女阿扎利亚的。那在之前的审判过程当中，检方一直认为外套不存在，就觉得这件事儿可能就是林迪他妈自己编的。那外套的发现证明了人家林迪没说谎，外套也解释了为什么连衣裤上没有发现野狗的唾液，因为野狗的唾液都被这件针织外套吸收了。外套发现12天之后，关于这起案件的皇家调查委员会成立了，那当时的这个行政长官也这个给出指示，释放了林迪。将近四年之后，林迪终于出狱和家人团聚了。他快要四岁的那个女儿，当时不是这个怀孕了吗？又生了一个女儿。哎呀，这个女儿也终于回到了自己妈妈的怀抱。那这个皇家调查委员会分析了双方的证据，他们最后总结呀，说这个林迪。不可能在五到十分钟的这个时间窗口做那么多的事儿，他根本就没有时间杀死阿阿扎利亚。这个当地的这个政府给了这个张伯伦夫妇赦免权，但是呢，也没有正式撤销他们的罪名。林迪对媒体说：“说他不想因为自己没有做的事情得到赦免，这个赦免对他来说。”什么也不是。1988年9月，北领地法院撤销了张伯伦夫妇的罪名。林迪和迈克尔呢，要求当地的政府赔偿400万澳元。都到了1992年了，林迪和迈克尔分别得到90万澳元和40万澳元的赔偿。1995年12月，张伯伦夫妇翻案之后。第三次听证会开始了。这次的这个死因裁判官啊，否认了阿加利亚的死和张伯伦夫妇有关，但是呢，他也不满意野狗致死这个说法。那他给阿加利亚的这个死因的定性是什么呢？俩字儿：未知。将近十年吧。2 0 0 4年，十年之后。阿扎利亚再次上了头条。一位78岁的墨尔本的这个居民名叫弗兰克，他说什么呢？他说他和他的两个伙伴啊，在1980年8月17号的时候，遇到了一只野狗叼着一个婴儿，婴儿的这个脸呀和耳朵呀已经被严重的这个损坏了，啊，头上全是血。当时他开枪射杀了野狗，三个人洗干净了死去的婴儿，然后他们意识到自己可能破坏了证物了，于是就把婴儿放在一个袋子里。他们约定，打这儿开始再也不提这件事儿。弗兰克回到了家，他的这俩小伙伴啊说这个会把婴儿交给警方的，但是弗兰克认为。他们其中的一个人把婴儿带回自己家之后，在后院里埋了。弗兰克他说，之前之所以没有站出来说话，也是因为害怕、啊、是因为害怕自己会因为在国家公园开枪会被起诉。他觉得这个自己不想承担这个责任。那现如今，他的那两个伙伴也都已经去世，了，已经没有人能证实他的说法了。林迪说什么呢？林迪说：“如果这个弗兰克他说的话是真的，他不会因为他没有早点站出来而怀恨在心的。”弗兰克也声称：“啊，他说这个，呃，埋婴儿的那个地方啊，嗯、呃，现如今已经是被扩建了，啊，已经扩建成了其他的房屋了。那房屋的主人说，只有拿出切实的证据，他才会允许警方去他家里挖地。”那当时这个地方的政府、警方也按照弗兰克的说法调查了，但是也没有找到任何实际的证据，啊，也就没有去人家家里边挖尸体。所以说这个线索到最后也是不了了之了。一直到了 2,005 年，发生了一件很稀奇的事儿，有一个25岁的女孩，她声称什么呢？声称自己就是阿扎利亚。他说自己在福利院长大的。最近呢，他开始怀疑自己的真实身份，因为什么呢？因为他有了呃，九州大的那会儿被野狗叼在嘴里的记忆的闪回画面。啊，咱都看过很多这个科幻电影，啊，这个这是很多的这个变种人的这种电影，啊，都会有那种闪回的画面。哎。25岁的这个女孩，她有了自己九州大石那个自己被野狗叼在嘴里的那些记忆的闪回。她一直觉得自己和林迪长得还有点像。那后来，现如今呢，她也有了自己的儿子。她生了一个儿子之后，这种怀疑就更加的强烈了。为什么呢？因为自己儿子呀，长得和照片上的阿扎利亚特别的像。那这个女孩告诉媒体，她手上有这个野狗咬伤的痕迹。当然啊，这个当地的警方啊，并没有搭理她啊，没有理会她的说法。那再看这边，人家林迪啊，张伯伦这两口子继续为自己的清白奔走。他们希望阿扎利亚的死因呢、啊，由未知改成野狗袭击。当时这个这个裁判官啊，不是说这个裁判官不是说这个死因俩字未知嘛？这两口子希望你把我孩子的这个死因啊，从这个未知改成野狗袭击。一直到了2010年8月17日，阿扎利亚失踪的整整三十年，林迪在自己的网站上写了一封公开信。要求这个地方政府修改阿扎利亚的死亡证明。2012年2月，第四次听证会开始了。这次听证会呀、啊，集中讨论了一系列针对幼儿的野狗袭击事件。在2001年到2011年啊，这十年之间吧，一个九岁的男孩被两只野狗杀了，一名四岁的女孩。被野狗严重的咬伤，那当时还有一份这个研究报告，是2011年的一份研究报告，它与大众认为的有点不太一样。野狗啊，它也会捕食大型的哺乳动物，啊，比如咱之前也提到过袋鼠，啊，这个野狗也会吃袋鼠，也会这个袭击袋鼠。2012年6月，死因裁判官裁定。阿扎利亚的死因是野狗袭击，阿扎利亚的死亡证明也做出了相应的修改。最后，这个林迪对采访他的记者，他就说了一句话：“他说这件事儿啊，终于是了结了。哎呀，我感到自己是如释重负，女儿的灵魂终于可以得到安息了。”那林迪和迈克尔被证明无罪之后，俩人就离婚了。啊，并且也各自进入了新的婚姻。林迪呢，孩子的母亲写了一本自传，写了本书。这本书的名字就叫《野狗叼走了我的宝贝》。里边说明了两个人的离婚原因啊，其实不是因为阿扎利亚的这个失踪，阿扎利亚的死啊，其实有很多的原因。两口子过日子嘛，啊，离婚的原因在阿扎利亚失踪前就存在了。那回过头。啊，回过头咱再看这起案件，阿扎利亚案，史无前例的吸引了澳大利亚媒体的关注啊！哎呀，这其实，呃，吸引了媒体关注的同时，也助长了猖獗的谣言。因为这件事儿不火，就不会有那么多人用现在的话说蹭它的热度。想蹭它的热度，你实事求是的说一些事儿是没有热度的。就得制造谣言，就得他妈标题党。那有人问林迪，为什么要出一本书来描述自己经历的磨难？他说，必须有人有勇气站出来说出真相。许多这个媒体上写的内容跟事实是相去甚远的。他这些年看过太多的误导了。2014年11月。林迪参与拍摄了《纽约时报》制作的一个关于这个案件的纪录片在这个纪录片里，大家伙这个感兴趣的话，可以搜来看一下。在纪录片里，林迪对着摄像机说：“说这个，当时很多的媒体拍到了我的一张照片，在我的这个照片里，我是咧着嘴笑的，我笑得特别灿烂。就是人们认为。”如果我笑了，我就是不尊重女儿的死亡；如果我哭了，我就是在演戏。事实上，只有你在经历那些事情的当下，你才知道自己会如何反应。在审判中，啊、呃，检方的这个论述啊，极大的影响了人们对林迪的看法。当时的一位陪审员，他一开始是同情林迪的。因为这个陪审员呀、啊，他的儿子也被野狗咬过，啊，他觉得你看我儿子就被野狗咬过，他更惨，他闺女被野狗吃了。但是慢慢的，他很快被检方的一些证据说服了，他就认为林迪是有罪的。林迪被关进监狱之后，这位陪审员他意识到自己犯了一个巨大的错误，他对此感到非常的懊悔。林迪出狱之后，两个女人在现实中见了一面，哎，打这儿之后，俩人还成了好朋友。那这位陪审员接受了媒体的采访，他其实，呃，当时接受媒体采访的时候，他仍然心里边有一种负罪感。他认为，呃，所有认为林迪有罪的澳大利亚人都应该有内疚。他说：“如果野狗有罪，那么澳大利亚人也有。”那这起案件啊，特别的出名，被改成了电影，被改成了电视剧啊，甚至后来改成了歌剧。当时这个，呃，当时在那个坎培拉，坎培拉国家博物馆里收藏了350件和这个案子有关的物品。2014年，博物馆购买了张伯伦夫妻的那辆汽车，啊，大家伙还记得这辆汽车？里边有这个血红蛋白检测，购买了这辆汽车放到博物馆里。博物馆的馆长也解释说：“说这个收藏就是为了让人们能记住这个案子。迈克尔和林迪被人们指责利用了自己悲惨经历牟利。那迈克尔说什么呢？迈克尔说：我希望人们，嗯、呃，不会只是把这辆车看成是一个巨大的物证。”可以把它看作是澳大利亚司法系统的胜利。2017年1月，迈克尔因为急性的白血病去世了，享年72岁。林迪和自己的第二任丈夫一直生活在一块、啊、他在自己的书里也写过一句话，他说：“这个人们啊，应该反思，为什么阿扎利亚和我的故事成为了澳大利亚一个巨大的丑闻。”看起来并非单一的原因引发了这场熊熊大火，但是，一旦火苗被点燃了，就有许多人乐于看到仇恨和不宽容的火焰被煽动。这里面肯定有一些有用的教训需要我们吸收。那聊到这儿呢，这起案件也就结束了。那最后啊，咱们还是这个老规矩，闲聊几句啊，这个谈一谈我个人的一些小感受。其实整件这个事情当中啊，或者说整期咱这个节目里吧，呃，最触动我的一句话是这个林迪说的那句：“如果我笑了，我就是不尊重女儿的死亡；如果我哭了，我就是在演戏。”就是，我觉得这句话像不像咱们当下的网络环境？甚至到后来这事儿还能变成一个梗？一个母亲，她的孩子被野狗叼走了，她大声的呼救，说：“野狗叼走了我的宝贝。”这还能变成一个梗，还能在很多的美剧、很多的这个动画片里使用。这让我突然想到了一部电影，这部电影还挺火的，大家伙应该也都看过。没看过的话，肯定大家也都听说过。2019年，杰昆·菲尼克斯主演的《小丑》。大家伙应该也都听说过吧？里边有一句很经典的台词儿，嗯，我不知道为什么这这句台词儿给我印象很深刻，但是这句台词儿好像没太有人提起过。这句台词儿说的什么呢？说的是所有的事情都好笑，直到它发生在你身上。就是，哎，就是人呢、啊。真的是很难做到感同身受这四个字儿的。再有就是这个，呃，这个喜欢武侠的朋友应该也知道，这个金庸先生这个曾经这个修改修改过一版《倚天屠龙记》，他在这个《倚天屠龙记后记》里写了一句话，他说：“这个张三丰见到张翠山自刎时的悲痛，谢逊听到张无忌死讯时的伤心。”书中写的太肤浅，真实人生中不是这样的。因为那时候我还不明白，就是这句话是金庸先生他的儿子去世之后，他这个给《倚天屠龙记》写了这么一个后记写的这句话，就是真的只有当事人，有些事儿真的是只有你自己经历过，你才能感受到那种切肤之痛。作为旁观者的我们，其实没有办法完全的感同身受啊！你别看我为了这起案件，我查了很多的资料，我从网上翻了很多的这个东西，但是即便是这样，我也是很难做到感同身受的。就是以自己心里的刻板印象去评价受害人的表现是否符合自己所谓的标准，我觉得这是一个很愚蠢的行为。而且这个人类呀、啊，有着自己才能制定规则的这种盲目自大，就是很多我没见过、我没听过的事儿，就是不可能。那专家因为自己的经验就断定了野狗不可能叼走婴儿，啊，就说这个地方这个国家公园以前从来没有发生过野狗杀死小孩的事儿，就认定了这种事儿不会发生。哎呀，真的是以人类的认知去衡量大自然，真的是无知而且傲慢的一件事儿。就是这个，但是话说回来啊，有一件事儿啊，我还是真的是理解不了，可能我也没有为人父母吧，我真的是不太理解，两个月的小婴儿跟着大人啊，就是随着你大人的意愿去到野外。哪怕没有发生这种这种事故啊，没有发生这种遇意外，如果真的是遇到了突发的疾病怎么办？在澳大利亚，在那种国家公园、荒无人烟的地方，救援都可能都来不及呀。其实说实在的，我认为这个林迪呀、啊，啊，这这两口子呀、啊，多少有点这个不负责任，而且有点自私啊，不是说。大人不能不能享乐，不是说大人不能享乐，而是做父母的就应该考虑的更多、更谨慎。母亲因为孩子睡着了啊，她就认为那个哭声不是自己孩子的，甚至她都不去看一眼。丈夫觉得这个有事儿，自己不去看啊，他就指使着自己的媳妇儿去。在这种野外环境下，婴儿睡的那个小篮子。啊，也就是放在了脚边而不是放在更靠里或者是大人的手边、大人的身边。就是，而且他还是留了两个孩子在帐篷里，对吧？当时他跑进帐篷一看，自己的女儿被这个野狗叼走了，再一看旁边他那儿子还睡在旁边呢。帐篷里就俩小孩，他不怕这个儿子也被叼走吗？嗯，我觉得真的是。有点这个不太负责任，说实话。那当然，这个阿泽我呢，这个熟悉我的老听友啊，可能在这个平台上熟悉我的朋友不多。呃，在另一个平台，啊、呃，在荔枝上，呃，大家伙如果感兴趣的话，可以搜一下“风趣乐园儿”呃。在那个平台上，大家伙应该比较熟悉我。我是警校毕业的，然后呢，这个。我我也这个上学那会儿吧，老师也说，说这个国外啊，他是有陪审团制度的嘛。你像在这起案件当中，也是有陪审团制度的嘛。那在最后，咱也提到了一个小事儿，说陪审团里有一个母亲，她一开始很同情这个林迪，但是后来随着证据越来越多，她就觉得林迪有罪了。其实陪审团制度啊。就是很容易，大多数影响小部分人的，大多数人去影响这小部分人。这个有一部电影，咱国产电影、呃，当然也是翻拍的，人家国外的叫《十二公民》，啊，这个我认为是很好看的一部电影，也可以推荐大家去看一下，也是一个这个关于陪审团陪审团制度的一个一个一个探讨吧，啊，一个关于正义的坚持的问题。就是这陪审团当中只有一个人认定了这孩子没罪，其他人都认为他有罪。大家伙就一块儿来讨论，根据证据，根据线索，这一个人是怎么影响更多人的？当然，这是电影，在现实生活中，真的是大多数人会影响小部分人。那幸好当年在这个澳大利亚没死刑啊，要真有死刑的话，以后再改都来不及改了。而且，其实这个案件呢，还有一个点啊，很值得咱们来反思讨论吧。就是这个迈克尔啊，这两口子，在这个女儿失踪了之后，他们很淡定，他们甚至都没有跟着搜救队去搜寻，他们有点这个说句不好听的，有点不作为了啊。甚至后来还说说我和我的妻子不应该感到哀伤。而是应该为我们的女儿回到耶稣的怀抱而感到这个欢欣鼓舞，就很多人都不理解，你他妈是不是亲生的？你充话费送的闺女啊？但是呢，咱还是这个回到刚才咱提的那一点，感同身受。虽然说我没有孩子呃、啊，这个，但是呢，嗯，大家伙应该也都失过恋啊，这个也都谈过恋爱，也都分过手。就是咱可以这个套用在这个上边，就是很多人呢、啊，呃，在分了手之后啊，当然最开始肯定是伤心呀、难过呀、喝酒啊、哭啊、找朋友倾诉啊等等等等，都会很难受。难受了一段时间之后，大多数人啊，我是说大多数人可能都会说一句话：“哎，怎么分手了？哎，可能是缘分不到吧，将来会碰到更好的。”其实这是一种变相的自我安慰。你像这个林迪这两口子，他们是虔诚的教徒啊，你把这事儿套到这个信仰上，应该就不难理解了。宗教信仰这个东西啊，它本来就是一个很强的心理暗示，这可能也是他们在逼着自己往前走的一种寄托。他们逼着自己从这段呃，不开心的往事里边走出来的一种方式，就像是刚才我说的，分手之后说：“哎呀，缘分不到，将来会碰到更好的。”但其实说这话的时候，心里还是难过的。他这是一种变相的自我安慰。哎呀，这个其实这个最后啊，还有一件事儿。其实这件事儿还是能给人挺多安慰的一件事儿，而且我知道了这件事儿之后。我心里边还挺温暖的，就是这两口子不是后来又生了一个女孩吗？啊，就是当时这个七个月大的时候，她挺着肚子去这个法院，后来这孩子出生了，也就是可怜的阿扎利亚的妹妹啊，这个小女孩后来肯定也长大成人了。现如今她在干什么呢？现如今呢，她在致力于动物保护。致力于动物保护啊，朋友们，保护各种动物，包括澳洲野狗。我始终认为，保护动物不受虐待，就是保护人类自己。感谢您的收听，咱们下期再会。I rub my eyes in the haze. I'm not sleeping anyway. I watch the sun rise up the city where I was born. I could call you now. Wouldn't matter what I say. Words just aren't enough. I hear our song. I press repeat. I smell your perfume on the sheets. You always said, "Boy, you're not so tough."